0: Conversamos esta tarde com Fernando Góis, da Associação de Astronomia da Madeira. É presidente desta associação e mensalmente está aqui para uma conversa em torno da astronomia. Fernando Góis, muito boa tarde.
1: Boa tarde. bem Dona Marta e Carlos Ovendes.
0: Fernando Góes, hoje escolheu falar das missões espaciais e do futuro da humanidade.
1: Hoje a nossa conversa reflete um bocadinho o pensamento dos astrónomos, uhum. essencialmente dos astrónomos e dos homens de hoje que trabalham com a astronomia. Para começar este, esta, esta conversa, uhum. eu gostaria de dizer que vamos ter que falar das missões mais marcantes deste século, ou quase um século, enfim, de, da saída do homem para o espaço.
0: Quando é que tudo começou, então? Exatamente.
1: Pronto, é saída, a tentativa de saída do, do, do homem do seu berço, como dizem até os astrónomos. E, pegando aqui nesta nesta questão das missões mais marcantes, uh, o homem, no início dos tempos que seguem à guerra, à grande guerra, enfim, que aparentemente a pacificação parecia existir, mas não era bem assim. Havia uma guerra e, fria. Exatamente. É daí, da Guerra Fria, que surge, de facto, a dinâmica e a ação humana.
0: A tentativa de conquistar o espaço.
1: Exatamente. É, é entre, essa tensão entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética, leva a que se procura recolher a tecnologia existente da, da, da Segunda grande, grande, grande Guerra, em que a Alemanha Uh, tinha já alguns cientistas de renome, mas não uhum. só a Alemanha, mas também que era a União Soviética e até os Estados Unidos. Mas essencialmente a
0: Alemanha.
1: Uh, a Alemanha, que tinha um homem que foi o pai do fogotão, uhum. o Von Braun. E é daí que ele é solicitado para os Estados Unidos, outros para o caso da União Soviética. Então, missões mais marcantes. A primeira saída sai, é, é com o Gagarin, portanto, um curso é da, da União Soviética. Logo a seguir, temos um uh, da América, uhum. que é no, no, na missão Mercury, Alan Shepard, em 61, isto, um em abril de 61, e o outro, logo sexo logo a seguir, em maio uhum. de 61, dos Estados Unidos. Mas depois temos então um caso uh, único: a primeira mulher no espaço, uhum. a Valentina Terascova, que já é em 63, três anos. Depois seguem-se duas todas também seguidas, praticamente seguidas. Portanto, é, havia tal rivalidade. Sim. e havia qual é quando que chegava primeiro? Seguem-se duas, saídas também, mas já saídas para o espaço, várias voltas à Terra. Uhum. Portanto, numa dimensão muito mais, mais avançada. Em que, uh, na Vostok 2, em 1965, temos Alexei uh, Leonov, da União uhum. Soviética, isto em março, e logo a seguir, em junho, segue-se Ed White de, dos Estados Unidos depois, então de uma forma mais importante já é o avanço aqui já dos Estados Unidos, uh -huh. com a Apollo 8 Apollo 8 em 21 de dezembro de 68 eh, temos então três astrónomos Borman, Lowell e Anders que fazem várias voltas à Lua, já se aproximam quase da Lua, uh -huh. cerca de 400 quilómetros à volta disso uh -huh. e tentam ter uma série de imagens passando até pela face oculta, foi a primeira vez que passou pela face oculta da Lua uh -huh. e é interessante que o Borman, o comandante da, da missão eh, Diz logo assim Quando lhe perguntam quando chega cá abaixo eh, À Terra Nós fomos explorar a Lua E acabamos por descobrir a Terra uhum. Porque fui o primeiro homem Que captou a imagem da Terra A partir, a partir da, do Lua. Espaço. E da Lua Mais tarde A União Soviética Não avança mais do que aquilo tinha avançado E os Estados Unidos Faz o fato inédito de pousar na Lua. E pôr um homem na Lua. Neil Armstrong, Aldrin e Collins, em 20 de julho de 69, está a fazer agora, 50 anos, é, pousam na Lua. Através de um foguetão também que foi é, revolucionário, o Saturno V. É. Um dos maiores até esse momento que nem sequer nem o seu VT tinha essa capacidade. Depois, a partir daqui, é, são as missões todas seguidas Sim. em termos de é, é, chamamos assim, extensões espaciais, os Estados Unidos e a União Soviética, a Skylab, a Mir, depois a Salyutum e, mais recentemente, a Estação Espacial Internacional, uhum. que já é um, um, um projeto conjunto de várias nações, incluindo os Estados Unidos e a União Soviética. Uhum. Todas essas uh, estações okay. espaciais vieram, acabaram todas por terem problemas, despêndio de muito dinheiro, custos financeiros elevados, Sim. e acabaram por terem problemas técnicos. E esses problemas uhum. técnicos obrigaram aquelas que elas viessem todas para a Terra. A partir daí, os uh, astrónomos voltam-se para as missões aos planetas. Uhum. Missões aos planetas interiores, Mercúrio, Vênus, uh, Terra e Marte, e depois chamados Mariner, missões uhum. Mariner, e depois todos os outros para além de Marte.
0: Nunca mais se voltou à, à Lua.
1: A Lua, a partir daí, seguem-se uh, uma série de missões, que foram cerca de 10 missões, Uh, terminou com a 17ª em dezembro de 72 e o homem deixa de ir à lua
0: e voltou-se para os outros planetas voltou-se
1: então para as missões fora da Terra uhum. uh, para além do sistema solar e, tu, e há uma série de missões extremamente importantes em que intervém uma série de astrónomos muito famosos o caso de Carl Sagan Voyager 1 e Voyager 2 em 77 depois uh, a sonda Giotto, em que vai ao um encontro do, do cometa Allen uh, em 13 de março de 86 depois tudo subsequente uma série delas, a New Horizons que foi agora em 2015 que foi até Plutão portanto, voltando um bocadinho atrás, as, so as sondas de Voyager 1 e Voyager 2 já estão para além do final do sistema solar hum. e portanto a tentarem sair fora da nossa área de influência, o influência solar e por sua vez todas as outras missões muito importantes com os outros planetas depois já se seguiu aqui uma sonda Rosetta que pôs num, 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 num cometa, cometa Shuriyumov, em 2014. Uma sonda japonesa que pousou também num asteroide. E depois todas as outras que se seguiram para ver o que é que se passa com as luas de Saturno e os anéis, como é que isto se formou, que intrigou um bocado os astrónomos. E depois as luas de Júpiter porque há luas que têm alguma capacidade, eventualmente, já tinha sido até alertados, os alertados por isso, nas suas investigações, a capacidade de ter ou não ter vida, hum. possibilidades de ter vida, o caso de Europa, o caso de uh, Ganymedes, etc. Mais tarde, há uma volta aqui, uma direção dos astrónomos para quê? Para o planeta Marte, a ver o que é que é possível em termos de Marte, da sua capacidade de abrigar humanos e de abrigar vida. E, ora bem, e
0: isso tem a ver com a proximidade de Marte ora bem, à Terra? é
1: muito mais próximo, como é natural. É, o máximo são 400 milhões de quilómetros, enquanto os outros são milhões e milhões de quilómetros, até bilhões de quilómetros. E então, quer a NASA, quer a ESA da União Europeia, quer Elon Musk, o hum. tal patrono da Rússia, Tentam uh, captar as educações sobre Marte. E uma das coisas que se coloca aqui é o que é que se pretende fazer hum. com Marte? Hum. Existem possibilidades de abrigar vida e de os humanos lá estarem ou não? Hum. Portanto, esta tal questão.
0: Colocas a questão de se ter que escolher entre Lua e Marte em termos de investigação, até Exa e de missões.
1: Exatamente. Mas qualquer um deles, qualquer hum. astro, são extremamente importantes. E o que é que uh, pensam aqui os astrónomos? Ora bem. A Lua é um sítio mais próximo de nós. Serve perfeitamente de uma base de, estudos, uma base de estudos e de investigações para a permanência humana. Além da estação espacial, que já está testada, o homem pode, de facto, viver ali durante seis meses. Portanto, estar na Lua durante algum tempo, que, é, que são dois dias para lá chegar, é possível abrigar humanos, embora devidamente protegidos, porque a Lua não tem atmosfera. Mas tem condições para quê? Para a partir da Lua, onde não existe atmosfera e onde um os telescópios podem, telescópios e equipamentos hum. tecnológicos, podem ser uh, de, criadas bases sabe, para a partir daí se verificar melhor o que é que se passa com os outros planetas em termos de visibilidade e observação. Portanto, estas missões, sendo mais longas, podem passar da Estação Espacial Internacional para a Lua. Uhum. E na Lua pode haver, inclusive, lançamento de missões para outros planetas, uhum. no caso, por exemplo, para Marte, que é mais, que é mais distante. Uhum. Mas como? Criando bases na Lua, é diferente criar bases na Estação Espacial Internacional. Uhum. É preciso levar equipamentos muito pesados, mantimentos... E outra tecnologia, mais pesada, que não é possível levar só num fogotão. Ora bem, criando esse, essas bases na Lua, é possível partir diretamente da Lua para Marte, sem tanto despêndio, sem tantos problemas, como sendo da Terra para Marte. Embora, vem um senhor chamado Elon Musk, da Rússia, que diz que quer cobrir o planeta todo da NET e quer fazer uma das coisas, que é testar... O, o, o homem diretamente em Marte mas isto não é assim tão simples, hum. não é tão fácil Marte tem um último problema que é aquele que nós todos já conhecemos que é o problema da atmosfera, rarefeita não tem a gravidade que nós temos aqui assim não tem a pressão que não tem a água não flui naturalmente em Marte está no subsolo tem ventos ciclónicos enfim, de poeiras e tem muitos inconvenientes para os humanos uma das outras coisas é que o homem, para permanecer num ambiente uh, marciano, tem que ter uma outra coisa, é a proteção à radiação. A radiação é enorme uh -huh. e uh, isto é extremamente delicado e complexo para o, para o ser humano. Uh -huh. Bom, entre estas duas, Estação Espacial, Lua o e Marte, Marte, haverá mais algum, é aí que sobressai o pensamento humano. Uh -huh. E temos então aqui algumas situações que é o caso de Einstein, Carl Sagan, Stephen Hawking e Neil de Grace. Quando, quando lhe perguntaram uh, a cada um deles a opinião sobre o futuro da humanidade, o planeta e o futuro da humanidade, as respostas foram muito perentórias. Uh -huh. E dizia o oh, Einstein, o futuro não me preocupa, uh, ele vem a seguir já. Mas se pensam na questão do mundo se querem extinguir a humanidade é fácil é uma, guerra, uma, uma, uma terceira guerra mundial nuclear entretanto podem descer por outros processos esterilizem a superfície terrestre e destruam a atmosfera do nosso planeta ficaremos como Vênus ou então como um planetário sem vida e então tudo se acaba aí entre isso podem fazer uma outra coisa aventurem-se a fazer uma outra coisa aproveitem a energia dos buracos negros porque aí conseguir-se viver durante séculos na Terra sem problemas alguns. Isto quanto ao pensamento Einstein. Quanto ao Carl Sagan, bom, o Carl Sagan já mais recente, Sim. o pensamento mais recente, já tinha as preocupações com as quais nós tínhamos. O aquecimento global, as alterações climáticas e a robotização vai levar a que isto ameaça mais do que as guerras nucleares dizia ele, muito preocupado portanto, há que a humanidade neste momento há que procurar outro local em alternativa, mas ele dizia em alternativa ele não era muito perentório a dizer Sim. assim, saiam já e então falava também em Marte mas em Marte ele com muitas reservas dizia Sim. assim, bom, temos a solução de Marte mas Marte suscita muitas dúvidas nós teríamos que viver ali como as tartarugas. Isto é, com umas antenas para a comunicação, teríamos o problema da distância, a comunicação com o planeta também, e depois quase que rastejar por causa da pressão que não era condizente, que era a natureza humana Entretanto, vem o Stephen Hawking. E o nosso Stephen Hawking já é muito mais radical. O Stephen Hawking procura uma alternativa e diz não, estamos a chegar a uma, a uma altura em que mil anos não chegam já para o homem. Recuperar o planeta.
0: É imperativo, então. Uma... A primeira
1: afirmação dele. Sucar. Mais recentemente, antes de morrer, já diz assim: não são mil anos já, já nem de 600 anos temos, não temos tempo para isto. Portanto, há que procurar outro lar. Entretanto, perguntava-lhe: então e agora? Qual é o novo lar? Marte? Ele era assim: não, nem Marte, já nem Marte serve. Então qual é? E então ele dizia: temos então aqui um planeta que é fora do sistema solar. um homem tem a procurar criar tecnologia edições, nova sim. para que, e isso é possível ele dizia, é possível, no momento atual já temos uh, formas novas formas de, de tecnologia em que podemos viajar pelo espaço uh -huh. e pelo tempo e pelo espaço então há um planeta, então qual é o planeta? o mais próximo de nós, próximo de Centauro uh, próximo da, da família Alfa Centauro a 4,3 anos de luz não, temos um outro melhor do que esse que foi descoberto recentemente é um planeta que é uh, Ross 128b que está na estrela Beta Virginis isto é a Beta da constelação de Virgem que está a 11 anos luz de nós é possível, é um planeta com outras condições tem uma estrela muito menos ativa do que é o nosso Sol a nossa Sol provoca muita radiação e esta tem pouca radiação em incidente sobre o planeta daí é que os humanos aí não sofrem tantos problemas com a vida e a formação da vida nesse planeta mas há aqui ainda um, um astrónomo mais recente que foi um aluno, um discípulo de, de, de Carl Sagan, e que diz, não, nem uma coisa nem outra. Nós não precisamos de sair do planeta. Precisamos é de ser todos responsáveis, ter comportamentos totalmente racionais e verificarmos que estamos a destruir o planeta. Se mudarmos isto, temos tempo, e no próximo século conseguir-se-á isto é, permanecer no nosso lar que é a Terra que é o sítio onde melhor nos adaptamos
0: Fernando Góis, vamos concluir esta conversa com o anúncio da próxima atividade da Associação de Astronomia da Madeira
1: No próximo mês de julho temos aí à porta a Astronomia de Verão e a Astronomia de Verão é um programa que atrai muitas pessoas, muita população jovens, crianças e adultos e turistas na região autónoma de Madeira Os astrónomos vão iniciar agora no princípio de julho essa uh, coisa, com o programa que vamos anunciar que é www.astronomiamadeira.net.
0: Fica essa nota final. Fernando Góis muito obrigada. Até à próxima uh, conversa. Navegar pelo espaço. Um momento na rádio para compreender a astronomia e o universo. Colaboração da Associação de Astronomia da Madeira.